0: Schön. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ich bin Niklas, wie ja auch schon gesagt wurde. Ich darf heute, heute Abend predigen und, bin 27 Jahre und studiere Medizin gerade. Bin auch Krankenpfleger. Verheiratet. Das vielleicht soweit erstmal zu mir. Und, ja, am Anfang würde ich, glaube ich, gern erstmal beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass wir ja, dich haben, weil ohne dich wären wir verloren. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass ähm, wir jetzt in dieser Zeit, wo wir dein Wort betrachten, dass wir da dich sehen, Herr, und dass du zu uns sprichst. Du willst uns begegnen, Herr, ähm, dafür danke ich dir und ich möchte dich darum bitten, dass du ja, zu unser aller Herzen sprichst, Herr, genau das, was wir gerade brauchen, dass du uns ermutigst, ermahnst, tröstest, hinführst zu dir, Herr, darum bitte ich dich. Gebrauche mich, schenke, dass ja, dein Name groß wird, Herr, dass du ja deine Größe sichtbar wird, Herr. Darum bitte ich dich einfach. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schön. Gut, es geht weiter in der Predigt 3 über das zweite Buch Mose oder auch Exodus, wie es auch genannt wird. Ich habe heute sechs Kapitel vor, aber keine Angst, ich lese jetzt nicht vor. Das wäre doch ein bisschen too much. Aber ich will euch wirklich ermutigen, diese Kapitel für euch selber auch zu studieren und da reinzugucken, die zu lesen. Es sind die Kapitel 25 bis 31 und es ist total reichhaltig. Gottes Wort ist einfach so reichhaltig, weil wir dort so viel sehen können von Gott und von Jesus. Und ähm, ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr das äh, macht und äh, lest, dann lest dazu parallel das Buch der Hebräer im Neuen Testament, weil ganz vieles von dem, was, ähm, worum es jetzt in dem Text geht, wird da aufgegriffen und erklärt. Und wenn man das als Ganzes betrachtet, dann ja, verschlägt es an dem Atem immer wieder, wenn man einfach da Gott sieht. Und ähm, trotzdem ist es, denke ich, wichtig, dass wir einen Überblick und einen roten Faden ähm, behalten und nicht verlieren im Moment. Wir sind gerade im Buch Exodus, wir haben äh, n, ja, lange Zeit durch die zehn Gebote gepredigt und dann ging es weiter. Letzte Woche hat Johann ähm, äh, gepredigt und ähm, jetzt sind, wie gesagt, die Kapitel 25 bis 31 dran. Und ich habe gedacht, damit wir diesen roten Faden nicht verlieren, ähm, habe ich heute, euch als erstes ein Video mitgebracht. Ähm, ja, das wollen wir uns jetzt erstmal anschauen. Ich hoffe, das klappt, aber ich glaube schon.
1: Israeliten befreit hat. Gott trat dem Pharao entgegen, besiegte ihn und ermöglichte durch das Blut des Passalammes einen Weg heraus aus dem Land. Dann befreite Gott sein Volk, indem er es durch das große Meer führte und schließlich in die Wüste brachte, wo sie überraschenderweise jammerten und meckerten. Die zweite Hälfte des Buches beginnt nun damit, dass Mose Israel zum Fuß des Berges Sinai führt. Hier lädt Gott das Volk Israel zu einer Bundesbeziehung ein. Und damit kommen wir an einen weiteren Schlüsselmoment der biblischen Geschichte. Denn hier wird Gottes Versprechen an Abraham wieder aufgegriffen. Zur Erinnerung, im Buch Genesis hatte Gott versprochen, den Segen für alle Nationen auf irgendeine Weise durch Abrahams Familie wiederherzustellen. Hier finden wir nun mehr darüber heraus. Gott sagt, wenn Israel die Bedingungen des Bundes einhält, dann werden sie so von Gottes Geboten, seiner Gerechtigkeit und Lehre geprägt sein, dass sie ein Königreich von Priestern werden also als seine Repräsentanten, allen anderen Nationen zeigen, wie Gott wirklich ist. Das Volk Israel nahm dieses Angebot begeistert an. Und so erscheint Gottes Gegenwart auf dem Gipfel des Berges Sinai in der Form von Wolken, Blitzen und Donnern. Mose steigt als ihr Repräsentant nach oben und Gott beginnt mit den grundlegenden Vereinbarungen des Bundes, den berühmten Zehn Geboten. Sie sind so etwas wie die grundlegenden Vereinbarungen des Vertrags, also wie die Beziehung der Israeliten mit Gott grundsätzlich aussieht. Danach finden wir eine weitere Sammlung von Geboten, die die zehn Gebote genauer erklären und konkretisieren. Das sind Gesetze über die Anbetung in Israel, die soziale Gerechtigkeit, wie Israel zusammenleben soll. All das soll Israel zu einer Nation machen, die von Gerechtigkeit und Großzügigkeit geprägt ist und sich gerade darin von anderen Nationen unterscheidet. Mose schreibt all diese Gesetze auf und bringt sie nach unten zum Volk. Das Volk stimmt erneut begeistert zu diesem Bund mit Gott zu. Nachdem sie das getan haben, geht Gott in der Beziehung den nächsten Schritt. Gott sagt Mose, dass er mit seiner heiligen, göttlichen und guten Gegenwart mitten im Volk Israel wohnen möchte. Was einen weiteren Aspekt von Gottes Bundesversprechen zeigt. Es war dieser Zugang zu Gottes Gegenwart, den wir nach unserer Rebellion im Garten verloren hatten. Aber jetzt ist durch Abrahams Familie der Zugang zu Gottes Gegenwart wieder offen. Durch diese Bundesbeziehung als erstes für Israel und dann eines Tages irgendwie auch für alle anderen Nationen. Dann folgen sieben Kapitel mit detaillierten Bauplänen für dieses heilige Zelt, das Stiftshütte genannt wird. Es gibt da den Vorhof mit einem Altar und dann im Zentrum steht ein Zelt mit einem Vorraum und einem inneren Raum. In diesem inneren Raum, der das Allerheiligste genannt wird, steht eine goldene Truhe, die Bundeslade. Oben auf der Truhe sind Engelswesen angebracht. Die Bundeslade ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Es gibt viele Details in diesen Kapiteln und jedes Detail hat auf irgendeine Weise symbolische Bedeutung. All die Blumen, die Engel, das Gold und die Edelsteine, all das erinnert an den Garten Eden. Den Ort, wo Gott und Mensch eine enge Beziehung hatten. Die Stiftshütte ist sozusagen ein tragbarer Garten Eden. Es ist der Ort, an dem Gott und Israel gemeinsam in Frieden leben können. Zumindest theoretisch, denn gerade da läuft etwas ganz gewaltig schief. Israel bricht den Bund. Während Mose oben auf dem Berg die Baupläne für die Stiftshütte erhält, verlieren die Israeliten unten im Lager die Geduld. Und so bitten sie Moses Bruder Aaron, ein goldenes Kalb als Götzenbild für sie zu machen, das sie als ihren Gott, der sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat, anbeten können. Also Gottes Gegenwart ist direkt dort, auf der Spitze des Berges. Sie können sie sehen, aber sie stehen hier unten und brechen die ersten beiden Gebote, denen sie gerade noch zugestimmt hatten. Keine anderen Götter, keine Götzenbilder. Was jetzt folgt, ist super wichtig. Gott weiß, was unten passiert. Er fordert Mose zuerst auf, seinen Zorn und Schmerz zu teilen. Danach sagt Gott ihm, dass er nun das ganze Volk Israel auslöschen möchte. Aber Mose tritt für Israel ein und beruft sich auf Gottes Charakter. Als erstes erinnert Mose daran, dass Israel zu vernichten bedeuten würde, mit dem Bundesversprechen an Abraham einen Schritt zurückzumachen. Und dann beruft sich Mose auf Gottes Ruf bei den anderen Völkern. Was würden sie denken, wenn sie sehen, dass du dein eigenes Volk vernichtest? Und Gott akzeptiert Moses Fürbitte und gibt nach. Auch wenn Gott Gericht über die bringt, die den Götzendienst angezettelt haben, vergibt er dem Volk als Ganzem und verspricht, seinen Bund zu erneuern. Und genau an diesem Punkt der Geschichte beschreibt Mose zum ersten Mal Gottes eigenen Charakter. Er sagt, der Herr ist barmherzig und gnädig. Er wird langsam zornig und steht voller Treue zu seinem Bund. Er vergibt Sünde, aber lässt den Bösen nicht ungestraft. Wir haben hier diese Spannung. Gott ist voller Gnade aber als guter Gott muss er sich auch um das Böse kümmern. Darüber hinaus bleibt Gott aber seinem Versprechen treu, auch wenn er weiß, dass er sich an ein Volk bindet, das völlig untreu ist. Nachdem Gott also den Bund mit Israel erneuern musste, beauftragt er nun Mose, mit dem Bau der Stiftshütte zu beginnen. Und wieder finden wir fünf lange Kapitel, die detailliert den Aufbau der Stiftshütte beschreiben. All das endet dann im letzten Kapitel, als die Stiftshütte endlich fertiggestellt ist. Gottes herrliche, göttliche Gegenwart kommt und schwebt über dem Zelt. Die Hoffnung ist groß. Mose geht deshalb direkt los und versucht, in das Zelt hineinzugehen, aber er kann es nicht. Er kann nicht ins Zelt hineingehen. Und damit endet das Buch. Das ist schon eine Überraschung, aber dann auch wieder nicht, wenn man drüber nachdenkt. Du kannst jetzt sehen, wie sehr Israels Sünde die Beziehung mit Gott beschädigt hat. Und das auf mehr Arten und Weisen, als ihnen bewusst war. Erinnern wir uns, das Buch begann mit der Unterdrückung der Israeliten durch den Pharao. Damit standen Gottes Bundesversprechen auf dem Spiel. Jetzt, am Ende des Buchs, ist aber Israel sein eigener größter Feind. Ihre eigene Sünde wird zur Gefahr für die Zukunft des Bundes. Die Frage hier am Ende ist also, wie wird der nun gegenwärtige Gott diese Spannung zwischen seiner Heiligkeit und Güte und seinem sündigen und korrupten Bundesvolk lösen? Die Lösung für dieses Problem entdecken wir dann im nächsten Buch. Aber das ist es erstmal, worum es im Buch Exodus geht.
0: Ja, ich hoffe, dass ihr einen kleinen Einblick oder Überblick habt jetzt. Ähm, der Anspruch ist nicht, dass ihr jetzt jedes Detail davon irgendwie gleich wisst und versteht und alles. Aber ähm, vielleicht kommt euch manches bekannt vor, ähm, weil wir ja gerade die ganzen letzten Wochen auch schon vieles von dem ja, in den Predigten hatten. Schön. Dann geht es jetzt, also nachdem Johann letzte Woche über ähm, Kapitel 24 gepredigt hat, um 25 bis 31. Letztes Mal, also letztendlich geht es in diesen beiden Abschnitten um die gleiche Szene, aber letztes Mal ging es sozusagen um die Handlung, wie bei so einem Comic oder so. Letztes Mal haben wir uns die Bilder angeguckt und heute geht es sozusagen um die Sprechblase Gottes, was sozusagen der Inhalt des Ganzen, was Gott sagt, ähm, das sozusagen nochmal zur Einordnung. Und in der Zeit, die wir jetzt miteinander noch haben, ähm, werde ich auch, wenn manche schon vorkam. Und anschließend habe ich noch drei Punkte mitgebracht, die ich dann aber äh, nenne. Also wie schon erwähnt, die Stiftshütte ist ein großes Zelt. Gott beschreibt äh, den Aufbau dann detailliert und, ähm, und sagt also, Mose, wie er das Zelt genau zu bauen hat. Ähm, doch erstmal geht es damit los, dass Mose eine freiwillige Gabe vom Volk einsammeln soll. Die sollen ganz viele wertvolle Materialien sammeln und ähm, und ja, Geld und so, aber es war alles freiwillig, also ne, steht dort dann äh, im zweiten Vers unseres äh, Kapitels, also genau, schlag gern mit auf, ich verweise immer mal wieder ähm, dahin, Exodus äh, 25 und dort heißt es dann im, ähm, im zweiten Vers, dass Mose diese Gabe einsammeln soll von jedem, dessen Herz ihn antreibt. Und hier fand ich schon gleich ganz spannend mal am Anfang, dass wir etwas sehen, was sich auch durch die Bibel durchzieht. Nämlich, dass Gott es nicht so sehr darauf ankommt, dass wir irgendwie Dinge für ihn tun oder dass unser Verhalten äußerlich irgendwie übereinstimmt. Sondern, dass es Gott in unser Herz gibt und geht und er will, dass unser Herz dahinter steht. Und etwas später in Vers 8 kommt zum ersten Mal der Schlüsselvers vor worum es Gott mit dieser Stiftshütte, mit diesem Heiligtum, wie es auch genannt wird, geht. Und zwar steht dort, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also das war sozusagen Gottes Absicht mit der Stiftshütte. Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Gott wollte seinem Volk begegnen. Und wir sehen hier Gottes Herzschlag, der sich ja, wie so ein roter Faden durch, das, durch diese Kapitel zieht, aber auch durch die ganze Bibel, wie wir auch noch gleich sehen werden. Nämlich, dass Gott ähm, seinem Volk, den Menschen auch begegnen möchte. Und damit wir das äh, alles noch mal ein bisschen besser äh, vor Augen haben, äh, habe ich euch mal den Grundriss mitgebracht. Den können wir jetzt einmal, ich hoffe, dass das erkennbar ist. Naja, es ist relativ dunkel, aber vielleicht könnt ihr das trotzdem erkennen. Ich hoffe, ähm, und zwar sehen wir da, dass, ähm, dass ja, der, sozusagen die Stiftshütte in drei Bereiche gegliedert war. Ähm, das ist da sozusagen ganz oben beschrieben. Einmal das Allerheiligste, das war, sag ich mal, dieser ganz helle weiße Bereich. Dann davor das Heiligtum, sozusagen dieses äh, Vorzelt. Und dann der ganze Vorhof, das war sozusagen der ganze Rest, also wo dann da unten auch äh, das Bronzebecken steht oder der Brandopferaltar, äh, wozu ich, ich gleich auch noch was sagen werde. Mhm. Aber. Zuallererst fängt Gott an, äh, Mose zu sagen, dass er eine Bundeslade bauen soll. Das äh, ist auch da oben, ihr seht das äh, jeweils im Hintergrund. Und, ähm, und zwar war das eine Art von Kasten, ähm, die innen und außen vollkommen mit Gold überzogen war. Und ähm, ja, da sollte ähm, Mose dann die zehn Gebote reinpacken, die er ja bekommen hatte von Gott, auf, ähm, auf so steinerne Tafeln geschrieben. Und später wurde auch noch Aarons Stab da drin aufbewahrt und ein Krug mit Manna drin ähm, was so ein Brot war, was Gott den Israeliten mal geschenkt hat in der Wüste. Aber ja, das ist erstmal das, womit Gott anfängt. Und dann sagt er, dass ähm, diese, dieser Kasten auch noch einen Deckel braucht oder ähm, ja, es, es soll dort ein Deckel noch gebaut werden für... Und ähm, und zwar ja auf dem Deckel, der, der war auch aus rein, also der war so komplett aus reinem Gold, also der muss auch unglaublich schwer gewesen sein. Aber äh, das war nur am Rande. Mhm. Auf diesem Deckel waren zwei Engelswesen noch drauf, zwei sogenannte Cherubim äh, heißen die, die auch aus reinem Gold waren und die sich angeguckt haben und Flügel hatten. Und ähm, dann wiederholt Gott nochmal seine Absicht und sagt äh, sagt nochmal, dass das genau der Ort ist, sozusagen auf diesem ja, Deckel, dort wo diese Engelswesen sind, dort dort will ich dir begegnen, sagt dazu Mose. Und, ähm, und dann sollte Mose auch noch weiter, er sollte noch einen Tisch bauen, ähm, auch von Gold überzogen, den sehen wir da auch, Tisch mit den Schaubroten äh, steht da, ähm, der war auch sozusagen äh, komplett aus Gold und wie wir schon sehen, ne, ich erwähne ja immer wieder, dass ganz vieles aus Gold war und, und ich denke, da können wir auch schon gleich was äh, lernen. So, wir sehen dort glaube ich etwas von, von ja, Gottes Charakter, dass Gott eben, unglaublich wertvoll ist, unglaublich rein und heilig. Das sind, denke ich, Dinge, die das auch zeigen. Es sollte alles aus Gold sein. Und dann sollte Mose auch noch einen Leuchter bauen. Das war die einzige Lichtquelle in dem Heiligtum, in diesem Zelt. Der sollte aus einem Stück Gold gefertigt werden und hatte sieben Arme. Und das Öl sollte auf eine ganz bestimmte Art und Weise, also für diese Öllampen, hergestellt werden und sollte ganz reines Öl sein. Und... Ja, dann gab es noch einen Räucheraltar, ähm, den seht ihr da auch. Da sollte auch ein ganz spezielles Räucherwerk äh, drauf äh, dargebracht werden, immer und immer wieder. Das Zelt war von innen aus, äh, aus ganz feinen Stoffen und Gewändern. Ähm, aber von außen war, ähm, war, war es mit Ziegenhaaren äh, sozusagen um, also oder ja, drumherum. Und ähm, es sollte auch noch stabilisiert werden mit Brettern und Riegeln. Das äh, sagt dann Mose auch er also sagt Gott an Mose auch und dann sollte Mose auch in diesem Vorhof, was ich ja schon erwähnt hatte, sollte Mose noch ein Brandopferaltar bauen. Und zwar ist das ein Altar gewesen, wo, wo Mose oder wo, besser gesagt, die Priester regelmäßig Opfer darbringen sollten. Zum Beispiel sollte jeden Morgen und jeden Abend dort ein Lamm geschlachtet werden und als Opfer für Gott dargebracht werden. Dann geht es noch weiter und Gott sagt, sagt auch, dass welche Kleidung, ähm, welche Kleidung Mose herstellen soll für die Priester, für Aaron und seine Söhne. Das war sozusagen der, ähm, der Priester und seine Söhne waren dann auch Priester. Und ähm, es waren ganz, war ganz edle Kleidung, mit, mit Edelstein bestickt. Und ähm, ja, die Kleidung sollte auch speziell geweiht und geheiligt werden. Ähm, denn nur so konnten die Priester überhaupt vor Gott treten dann ähm, mit dieser Kleidung. Ja, Kleidung, die sie genauso machen sollten, wie Gott es wollte. Und dann ist noch ganz wichtig: ähm, und zwar gab es einen Vorhang, ähm, der ist da auch, äh, der steht da auch. Ein Vorhang. Ähm, und zwar dieser Vorhang, der sollte, äh, hatte eine Aufgabe, der hatte eine Aufgabe, und zwar etwas abzusperren, nämlich das Allerheiligste vom Heiligtum. Also der Ort, wo die Bundeslade war, der Ort, wo, wo Gott dem Volk begegnen wollte, wo Gottes Gegenwart war, der war abgesperrt mit einem schweren, großen, edlen Vorhang und in dieses Heiligtum hinein durfte auch nur der hohe Priester und das auch nur einmal im Jahr, denn, ja, denn dort war Gottes Gegenwart. Und das Allerheiligste, was auch wörtlich eigentlich das Heilige der Heiligkeiten äh, genannt wird, ähm, war halt wie gesagt dieser Ort, wo Gott war und, und deswegen ist es auch der Ort, also Gott ist auch ähm, der, der diesen Ort eben heilig macht. Ich hoffe, das ging euch jetzt nicht alles zu schnell. Es ist letztendlich auch, ähm, ja, es ist letztendlich einfach ganz, ganz viel von diesem Aufbau beschrieben dort. Ähm, wir können auch einmal äh, weitermachen. Äh, da haben wir, Ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht. Da hat man nochmal vielleicht ein bisschen Vorstellung davon. Also oben links nochmal dieser Leuchter, oben rechts äh, die Bundeslade mit diesen Engelswesen drauf. Ähm, da sehen wir noch, dass da zwei Sterbe durchgesteckt äh, waren mit so Ringen. Ähm, denn nur an diesen Stäben durfte die Bundeslade überhaupt nur getragen werden. Sie durfte niemals direkt angefasst werden. Und ähm, weiter unten ist nochmal so ein Modell für, diesen, für das Heiligtum mit dem inneren Zelt, dem Vorhof und dem Brandopferaltar, dem Bronzebecken. Genau, ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz guten Überblick nochmal über das Heiligtum bekommen. Ich wollte das auch nicht zu ausführlich machen, aber es lohnt sich, wie gesagt, das nochmal auch sich anzugucken und auch nochmal diese Kapitel zu lesen, einfach weil das voll, ja, voll von Symbolik ist, die, auf, die letztendlich auf Jesus hindeutet. Doch vielleicht bist du das erste Mal heute hier und ja, Denkst du ein bisschen, okay, Niklas, das ist ja alles schön und gut, du erzählst da ja eine Menge Sachen, eine Menge Sachen, die ich noch nie gehört habe, eine Menge Sachen, die irgendwie ganz komisch klingen, irgendwie ganz alt klingen. Ich will dich trotzdem ermutigen, weiter zuzuhören und nicht abzuschalten oder wenn du bis jetzt abgeschaltet hast, wach zu werden und jetzt zuzuhören. Es ist nie zu spät, wieder wach zu werden. Das ist wichtig, weil ich glaube, dass Gott auch ganz konkret zu dir heute sprechen möchte in dieser Predigt, in diesem Text. Denn Gott hat uns sein Wort gegeben, damit er zu uns spricht und uns begegnet. Ich möchte ermutigen, ermutigen, ja, wie gesagt, weiter zuzuhören. Und wir haben jetzt also einiges über den Aufbau dieser Stiftshütte gelernt. Und eine Sache, die ich auch schon erwähnt habe und die ich jetzt auch nochmal erwähne, weil sie ganz wichtig ist, ist nämlich das, dass Gott seinem Volk da begegnen wollte und unter seinem Volk wohnen wollte. Das ist sozusagen die ganze Absicht dieser Stiftshütte. Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Das war Gottes Absicht, Gottes Herzschlag. Und da möchte ich kurz nochmal innehalten, weil ist das nicht krass, dass, dass der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles geschaffen hat, was wir sehen, dass dieser Gott uns kleinen Menschen, also wenn wir uns hier die Erde angucken oder so, ne, die ist ja schon noch relativ groß, wenn wir uns das so vorstellen, aber die ist winzig im Gegensatz zu dem ganzen Universum. Und ist das nicht krass, dass dieser Gott, der das alles geschaffen hat, heute dir und mir begegnen möchte? Doch wie ich eben schon erwähnt habe, ist das nicht ganz so einfach. Selbst der hohe Priester, der diese ganz spezielle Kleidung tragen musste, durfte nur in Gottes Gegenwart einmal im Jahr. Wir sehen dort, das ist irgendwie nicht ganz so einfach. Die konnten nicht einfach alle rein spazieren in Gottes Gegenwart. Und wir haben es ja auch in dem Video gerade gesehen, am Ende Mose konnte auch nicht einfach rein. Also das, das scheint ja irgendwie nicht so eine ganz einfache Sache zu sein. Und um das zu verstehen, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir müssen nämlich verstehen, wer wir sind und wer Gott ist. Und ja, letztendlich ist es so einfach. Wir müssen verstehen, dass Gott Gott ist und wir Menschen sind. Gott ist nämlich Gott. Er ist gerecht. Er ist perfekt. Er ist heilig. Er ist ohne Sünde. Er ist ohne irgendwas Falsches. Niemals ungerecht. Doch wir sind so anders. Wir sind ungerecht. Wir sind unliebevoll Wir sind nicht lieb mit unserem Nächsten und wir wollen auch von Gott manchmal nichts wissen. Wir wollen nicht, dass er Gott in unserem Leben ist, alles bestimmt, den Platz in unserem Leben hat, der ihm eigentlich gebührt als Gott, der uns auch geschaffen hat. Das wollen wir nicht. Und die Bibel nennt all das Sünde. Das ist ein wichtiges Wort. Sünde ist letztendlich das, das was uns von Gott trennt. Also sehen wir hier, Gott und wir passen irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und deswegen können wir auch nicht einfach zu Gott kommen. Das ist so wie mit Feuer und Wasser. Das geht auch nicht zusammen. So Entweder du hast Feuer oder du hast Wasser ganz viel. Du kannst nicht beides gleichzeitig haben. Es gibt kein Feuer, was im Wasser brennt. Das ist vielleicht ein Bild, um das zu verstehen. Es geht nicht beides. Und das liegt daran, dass Gott eben, ja, wie ich schon gesagt habe, perfekt ist. Die Bibel nennt das heilig ist. Ein Vergleich, der vielleicht im ersten Moment ein bisschen lustig ist, aber ich habe gedacht, ich äh, bringe ihn trotzdem. Wenn Gott Fußball spielen würde, was meint ihr, wo würde er spielen? Er würde nicht in der Champions League mit den Besten spielen, er würde in einer völlig eigenen Liga spielen, weil er mit überhaupt nichts Menschliches zu vergleichen ist. Er ist völlig anders als wir. Völlig anders als wir. Und wenn wir einfach so in Gottes Gegenwart kommen würden, dann müssten wir sterben sofort. So wie wir sind, können wir nicht vor Gott kommen. Und dass wir das nochmal besser verstehen, ist so wichtig, weil das wirklich ja, die Grundlage ist, die Grundkategorien sind, damit wir Gottes Wort auch verstehen können. Und Johann hat dazu letzte Woche schon was gesagt, aber ich möchte es nochmal ja, aufgreifen, auch das Bild, was er benutzt hat, um es deutlich zu machen und dafür möchte ich euch, dass ihr euch mal was vorstellt und zwar stellt euch mal vor, ihr kennt das bestimmt schon, ihr habt bestimmt in eurem Leben schon mal auf eine heiße Herdplatte gefasst aus Versehen. Ich weiß nicht, vielleicht manche von euch nicht, aber bestimmt habt ihr schon mal irgendwo verbrannt. Das, das glaube ich sicher und trotzdem stellt euch mal vor, wie das war. Ihr habt auf die heiße Herdplatte gefasst, es war heiß und ihr habt sofort wieder die Hand weggezogen wahrscheinlich. Und auch jetzt möchte ich euch, dass ihr euch mal vorstellt, wie das wäre, wenn ihr die Hand nicht gleich wieder wegzieht, sondern die da einfach mal eine Minute drauf liegen lässt. Stellt euch mal vor, was mit eurer Hand passiert. Sie verbrennt. Ihr habt Schmerzen. Und wenn ihr dann die, die Hand wieder wegnehmen würdet, hättet ihr echt ernsthaft eine Verbrennung. Und ich würde euch empfehlen, sofort ins Krankenhaus zu gehen. Das würde passieren. Aber jetzt stellt euch mal vor, dass ihr unmittelbar in der Gegenwart der Sonne seid die 25.000 Mal heißer ist als diese Herdplatte, auf die ihr gerade drauf gefasst habt. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, was dann mit eurem Körper passiert, was dann mit euch passiert. Richtig, es dauert keine Sekunde und ihr seid verbrannt. Ihr seid nicht mehr. Und selbst das ist immer noch ein schwacher, bitter, bitter schwacher Vergleich, wenn wir uns Gottes Heiligkeit angucken wollen. Und was passieren würde, wenn wir einfach so, wie wir sind, in Gottes Gegenwart kommen würden? Gott ist so heilig, wir würden sofort vergehen und wären nicht mehr. Sofort. Weil Gott heilig ist. Und wir sind Sünder. Wir sind voller Sünde. Und das ist das Problem, warum wir Gott nicht einfach so begegnen können. Und warum die, die, die Menschen damals nicht einfach so in das Allerheiligste reingehen konnten. Warum diese Absperrung, dieser Vorhang da war. Das ist erstmal so wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Problem, was überhaupt besteht. Gott kann dir nicht einfach so begegnen. Das ist ein Riesenproblem. Du wärst sofort tot, wenn er dir begegnen würde. Sofort. Ich war fast 16, als ich dieser Realität zum ersten Mal ins Auge geblickt habe. Zum ersten Mal, ich kannte, ich kannte die Bibel schon und ich habe manches davon schon gelesen und gehört, aber ich war fast 16, als ich zum ersten Mal in meinem Herzen verstanden habe, dass ich nicht so bin wie Gott und voller Sünde bin und mein Leben, auch wenn ich mich versucht habe, vielleicht irgendwie ein ganz gutes Leben zu leben, überhaupt nicht okay ist in Gottes Augen. Und ich habe zum ersten Mal gesehen, dass ich ein Problem habe vor Gott und wenn Gott nichts ändert, dann habe ich keine Chance dann ist ewige Strafe und ewige Trennung von Gott das Gerechte, was ich verdient habe. Aber Gott sei Dank hat Gott mir gleichzeitig auch gezeigt, dass dieses Problem, was besteht, eine Lösung hat. Nämlich Gott selber hat eine Lösung dafür. Jesus hat, äh, Gott hat mir den, den Blick äh, gegeben für seinen Sohn, für Jesus. Und deswegen möchte ich, dass wir uns jetzt ähm, in der verbleibenden Zeit ähm, diese Punkte äh, anschauen. Und zwar ähm, Ihr könnt nochmal einmal hier weitermachen. Ich glaube, da habe ich auch so eine Gliederung mitgebracht. Das soll euch helfen. Die bleibt auch die ganze Zeit jetzt einfach stehen. Die drei Punkte nochmal. Gott will dir begegnen, das Problem. Das hatten wir gerade. Gott will dir begegnen, die Lösung. Das kommt jetzt mit diesen Unterpunkten. Jesus, die wahre Stiftshütte Gottes. Jesus, das, der wahre hohe Priester. Und Jesus, das wahre Opfer. Und dann kommt noch der letzte Punkt. Der Vorhang zerrissen, der Zugang frei. Also lasst uns jetzt die Lösung zusammen anschauen, die Gott uns selber ähm, gegeben hat, nämlich in Jesus. Und dazu gucken wir uns diese drei Punkte an. Jesus, die wahre Stiftshütte Gottes, Jesus, der wahre hohe Priester und Jesus, das wahre Opfer. Also Gott will uns begegnen, Gemeinschaft mit uns haben. Das ist das, was ich hoffentlich schon sehr deutlich gemacht habe bis jetzt. Und Jesus ist die Lösung dafür. Jesus ist die Lösung. Jesus wurde vor gut 2000 Jahren auf dieser Erde geboren. Er ist Gottes Sohn und wurde gleichzeitig aber ganz normal von einem von, von Maria geboren auf diese Erde. War also ganz Gott und ganz Mensch und hat hier ein Leben gelebt. Und ähm, die Bibel selber beschreibt das, als Jesus sozusagen auf diese Welt kam, ähm, mit, äh, in den Evangelien im Neuen Testament. Das sind äh, die Bücher, die über Jesus erzählen. Und, ähm, und zwar heißt es dort in Johannes, ähm, Johannes, das vierte Evangelium im Neuen Testament. Im ersten Kapitel, Vers 14a, gucken wir uns nur an. Und zwar steht dort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Nochmal, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort, das ist Jesus, das wird im Kontext klar, also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, macht es gerne. Jesus wurde Fleisch, also Jesus kam auf diese Erde, heißt das letztendlich nur, und wohnte unter uns. Und das Spannende ist, dass dort wörtlich im Griechischen, also der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, dass dort wörtlich steht, Jesus zeltete unter uns. Und das ist ein direkter Bezug auf die Stiftshütte, über die wir jetzt gerade reden. Jesus kam und zeltete unter uns. Der Schreiber hätte ja auch irgendein anderes Wort wählen können. Johannes hätte irgendein anderes Wort wählen können, aber er wählte, zeltete, weil er etwas ganz deutlich machen würde, und zwar den ersten Punkt, den wir uns heute angucken, nämlich, dass Jesus die wahre Stiftshütte Gottes ist. In Jesus kann Begegnung stattfinden, die wir haben mit Gott. Jesus ist der Ort, die Person in der Gott dir begegnet. Jesus ist die wahre Stiftshütte, der wahre Ort der Begegnung. Und dieses Thema zieht sich ähm, wie ein roter Faden durch die Bibel. Das habe ich euch auch schon erzählt. Ähm, also ganz spannend. Wir haben sozusagen in Exodus was hier, was äh, wir in unserem Text haben. Dann haben wir jetzt gerade Neues Testament, Anfang Neues Testament, Evangelien gerade uns angeguckt, wo auch wieder der Bezug auf die Stiftshütte ist. Und jetzt wollen wir uns noch mal das letzte Buch der Bibel angucken, die Offenbarung, und dort einen Text angucken, relativ am Ende sogar. Ähm, ganz spannend, es wurde ja schon, äh, Mirjana hat ja auch schon was über den Himmel gesagt und ähm, das ist letztendlich eine, ein Einblick, den wir dort bekommen, auch ähm, in das, wie es da, dann einmal sein wird. Lass uns dazu Offenbarung 21 aufschlagen, ja. ähm, ganz am Ende. Ähm, ich glaube, das vorletzte Kapitel des Buches. Mhm. Ganz am Ende, und zwar Offenbarung 21, 1 bis 4. Und zwar steht dort, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist ein Einblick in das, wie es einmal sein wird im Himmel. Das ist ein sehr packender Text, finde ich. Und ich finde, wir neigen schnell dazu, Vers 4 uns anzugucken. Also den letzten Vers, den ich gelesen habe, nämlich, dass Gott die Tränen einmal abwischen wird von unserem Auge und dass kein Leid mehr geben wird, kein Schmerz, kein Geschrei. Und das ist auch okay, dass wir den Vers sehen und uns darüber freuen, weil, versteht mich nicht falsch, das ist total gut, dass wir uns darüber freuen. Und trotzdem will ich dir die Frage stellen heute Abend, worauf freust du dich am meisten, wenn du an den Himmel denkst? Freust du dich am meisten, dass dein Schmerz hier auf Erden endlich vorbei ist, dass Tod nicht mehr ist? Freust du dich am meisten, dass du nicht mehr leiden musst unter dem Gespött deiner Klassenkameraden oder Kollegen, dass du nicht mehr leiden musst unter ja, den Folgen der Sünde in dieser Welt? Oder freust du dich über das, was auch Johannes hier, der die Offenbarung geschrieben hat, herausstellt? Und zwar in Vers 3 sagt er, in Vers 3 steht, ah, jetzt muss ich aber mal kurz gucken, Ja, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er sagt dort, siehe, hey, schaut mal her, hey, guckt. Das ist also das, worauf Johannes unser Augenmerk lenken will. Das ist das Besondere am Himmel. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott selbst wird bei Ihnen sein, ihr Gott. Das ist das, worauf Johannes unser Augenmerk lenkt. Und ich möchte dir an dieser Stelle die Frage stellen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Worauf freust du dich am meisten? Warum willst du in den Himmel? Willst du in den Himmel, damit dein Leiden hier aufhört, oder willst du in den Himmel wegen Jesus? Das ist eine super wichtige Frage. Ich möchte dich da herausfordern, dein Herz zu prüfen, denn wenn du nicht merkst, dass du dich auf den Himmel freust, weil Gott da ist, sondern du nur merkst, dass du den Himmel nur möchtest, weil dann dein Leid aufhört, dann will ich dich ernsthaft warnen. Denn dann kann es sein, dass du niemals dort sein, sein wirst. Denn es ist diese Liebe für Gott in unserem Herzen, die zeigt, dass unser Herz verändert worden ist von Gott selber. Und das ist das, was notwendig ist, dass wir ihn einmal sehen werden, dass wir ein verändertes Herz haben. Aber gleichzeitig möchte ich dich auch ermutigen, wenn du merkst, in deinem Herzen, du denkst an den Himmel und du freust dich auch dort, Gott zu sehen und ihn zu sehen. Auch wenn diese Liebe gerade noch so klein sein mag in deinem Herzen und dir noch so klein erscheinen mag, möchte ich dir Mut machen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, eine gute ein gutes Zeichen dafür, dass Leben in deinem Herzen ist. Echtes Leben. Also prüf dein Herz an dieser Stelle. Hinterfrag dich. Aber bleib nicht bei dir selber stehen, sondern schau auf Jesus. Weil Jesus ist die Lösung für das Problem. Immer. Bleib nicht bei dir selber stehen, sondern schau auf Jesus. Ich will den Mut machen, dass du ihn siehst, denn er ist der Weg, wie, wie wir Gott begegnen können. Er ist die wahre Stiftshütte Gottes. Er ist der Weg, wie wir Gott begegnen können. Damit wir das aber noch mehr verstehen, lass uns zum nächsten Punkt kommen, und zwar Jesus, der wahre Hohepriester. Denn Jesus ist nicht nur die Stiftshütte Gottes, er ist nicht nur die wahre Stiftshütte, nicht nur der Ort, an dem wir Gott begegnen, sondern Jesus ist auch die Verbindung zu Gott. Er ist der Mittler, der Mediator zwischen Gott und uns. Aber damit wir das verstehen, müssen wir uns noch einmal uns vor Augen malen, wozu der hohe Priester da war. Der hohe Priester war da, wie gesagt, um diese Verbindung zwischen Gott und den Menschen darzustellen. Und der hohe Priester hat Opfer dargebracht, er musste Schlachtopfer darbringen für seine eigene Sünde, aber auch für die Sünde des Volkes und hat somit hat somit Versöhnung geschaffen zwischen Gott und den Menschen, hat dieses Problem der Sünde somit gelöst. Also Gott hat es letztendlich gelöst, aber das war der Weg, den Gott offenbart hat, wie Sünde vergeben werden konnte damals. Aber das Problem war, der hohe Priester war auch nur ein Mensch und er war auch sündig und er musste Opfer bringen für seine eigene Sünde. Und der hohe Priester ist auch irgendwann gestorben und so gab es über die Jahrhunderte hinweg viele hohe Priester, Viele Priester, die immer wieder ähm, Opfer gebracht haben. Doch Jesus ist der wahre Hohepriester, der ewig lebt. Lass uns noch mal einen Text aus Hebräer lesen, und zwar ein Buch der Hebräer im Neuen Testament. Ähm, hab ich habe schon angekündigt, das ist ein Buch, ähm, worauf oft Bezug genommen wird. Ähm, oder besser gesagt, in Hebräer wird oft Bezug genommen auf den Text äh, aus Exodus. Und zwar steht dort in Hebräer 7, ab Vers 23. 27. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren, zu bleiben. Dieser aber, Jesus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er auch die völlig retten, die durch, die durch ihn Gott nahen, weil er für immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepriester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Ein vielleicht ein bisschen komplizierter Text auf den ersten Blick, aber lass mich kurz erklären, worum es geht. Es geht darum in Vers 23, dass Gott, dass Jesus ein ganz anderer Priester war, als alle anderen Priesters waren. Jesus lebt in Ewigkeit. Das heißt, er ist nicht gestorben, er muss, es muss nicht noch einer kommen, sondern Jesus ist sozusagen der Perfekte, der wahre Hohepriester. Und deswegen heißt es dann, deswegen kann Jesus, der wahre Hohepriester, uns auch völlig retten, weil er ewig lebt. Jesus vermag uns völlig zu retten. Gott ist sozusagen, Jesus ist, wie es in dem einen Lied heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Mighty to save. Er ist wirklich mächtig zu erretten. Er ist mächtig, dich zu erretten von deiner Sünde heute Abend. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass Jesus dich von deiner Sünde retten kann. Das ist so wichtig. Jesus ist der perfekte Hohepriester, der uns völlig vermag zu retten. Nicht nur so halb, nicht nur heute, aber morgen, wenn wir dann in Sünde fallen, dann nicht mehr, sondern völlig, komplett. Denn er musste nicht immer wieder Sündopfer darbringen für seine eigene Schuld, denn er war ohne Schuld, er war perfekt, er war Gott, er war ohne Sünde. Und er kann uns auch zu Gott bringen, indem er nicht nur der wahre Hohepriester ist, sondern wie es am Ende des Textes heißt, indem er sich selbst dargebracht hat als ein Opfer. Er hat dies ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Und das leitet uns zum nächsten Punkt über der Lösung, der letzte Punkt der Lösung, Jesus das wahre Opfer. Er hat sich selber dargebracht als Opfer. Wir haben jetzt also gerade gehört, dass sich Jesus als Opfer dargebracht hat, aber die Frage ist, warum musste ein Opfer her? Warum? Richtig, wegen unserer Sünde. Vielleicht hast du das bis jetzt schon verstanden. Wegen unserer Sünde musste ein Opfer her. unserer Schuld vor Gott. Wir brauchen Vergebung für das, was wir falsch gemacht haben. In Hebräer 9, Vers 22 heißt es zum Beispiel, ohne vergießen gibt es keine Vergebung. Warum ist das so? Weil unsere Schuld so ein Problem ist vor Gott. Gott kann nicht einfach so sagen, okay, guck ich, halt, guck ich halt nicht hin, kehr ich halt unter den Teppich. Das geht nicht. Gott ist gerecht. Wenn Gott das einfach so machen würde, wäre er nicht mehr gerecht. Dann wäre er zwar vielleicht liebevoll, aber er wäre nicht gerecht. Und so einen Gott willst du auch nicht haben. Aber Gott ist beides. Er ist gerecht und er ist voller Liebe und so hat er einen Weg geschaffen. Ein Weg, der hier deutlich wird, wenn wir uns den Punkt angucken, dass Jesus das wahre Opfer geworden ist. Es musste also Blut vergossen werden, damit Vergebung und Versöhnung möglich ist. Aber wenn wir uns noch eine Stelle in Hebräer vor Augen führen, und zwar im 10. Kapitel, Vers 11, dann steht da auch, und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst, also Opfer darbringen, steht ja auch da dann, und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, und dann steht da aber dieser Vers, die niemals Sünden wegnehmen können. Also die Schlachtopfer können keine Sünden vergeben. Sie können Sünden niemals wegnehmen, steht da. Denn wie auch, wie sollte denn ein, ein Tieropfer, wie sollte denn ein geschlachtetes Lamm irgendwie eine Sühnung sein für unsere Sünde? Angemessen. Denn wir sind es ja auch, die die, die Fehler gemacht haben. Aber schon hier sehen wir etwas, dass schon damals die Tieropfer waren eine Vorausschattung auf Jesus hin. Die Tieropfer damals waren so ein wie ein Wegweiser zu Jesus hin. Sie waren eine Vorausschattung auf Jesus hin, der nämlich das perfekte, wahre Opfer geworden ist, der sich selbst hingegeben hat. Jesus lebte das perfekte Leben ohne Sünde, was du und ich hätten leben sollen. Denn das ist Gottes Anspruch. Und er starb am Ende seines Lebens den grausamen Tod am Kreuz. Deswegen hängt dieses Symbol da, weil uns das daran erinnert. Er starb am Ende seines Lebens den grausamen Tod am Kreuz, den eigentlich du und ich hätten sterben müssen. Denn wir sind die, die die Sünden begangen haben. Jesus hat nie was falsch gemacht in seinem Leben, nie. Aber wir sind die, die gesündigt haben. Und wir hätten dort eigentlich hängen sollen am Kreuz. Aber Jesus hing da, Jesus ist das perfekte Opfer geworden, Jesus wurde an dieses Kreuz genagelt, Jesus wurde verspottet vorher und auch am Kreuz noch und er wurde gefoltert, gequält und nach stundenlanger Qual, sich immer wieder aufraffend an diesem Kreuz, um wieder den nächsten Atemzug zu machen, ist er dort jämmerlich erstickt. Das ist das perfekte Opfer. Das ist der Weg. Das ist der Weg, wie du Gott begegnen kannst. Weil Jesus sein Leben für dich an diesem Kreuz gegeben hat. An dem Kreuz, was vor 2000 Jahren außerhalb von Jerusalem auf dem Hügel Golgatha stand. Dort wurde Jesus hingerichtet. Gott, Dort goss Gott den kompletten Zorn auf seinen eigenen Sohn aus. Gott ist zornig weil er gerecht ist, zornig, weil wir uns auflehnen gegen ihn, weil wir sündigen. Aber Gott hat seinen kompletten Zorn auf Jesus ausgegossen damals, damit du und ich heute nicht einen Tropfen mehr davon zu schmecken bekommen von Gottes Zorn, von Gottes furchtbarem Zorn. Gott hat alles auf seinen Sohn ausgegossen. Er ist das perfekte Opfer geworden. Und so will ich dich an dieser Stelle fragen, glaubst du daran? Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass dieser Jesus an deiner Stelle dort am Kreuz hing vor 2000 Jahren und sein Leben an deiner Stelle gegeben hat und den Tod gestorben ist, den eigentlich du hättest sterben müssen? Glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus das wahre Opfer geworden ist vor 2000 Jahren am Kreuz und sein Leben für dich gegeben hat? Und ich bitte dich sehr, ich bitte dich, dass du diese Frage nicht gleichfertig abtust. Dass du nicht gleichfertig sagst, ach okay, das war vor 2000 Jahren, was redet der da? Ach, dass du das bitte nicht tust. Ich bitte dich darum, denn das ist die einzig und entscheidende Frage. Das ist der einzig entscheidende Punkt, wie wir auch schon gehört haben. Der einzig entscheidende Punkt, der über deine Ewigkeit entscheidet. Der darüber entscheidet, wo du einmal deine Ewigkeit verbringen wirst. Und ich will dir, und ich will, ich will ganz klar mit dir sein: Ich will ganz klar mit dir sein. Wenn du sagst, ja, das ist alles schön und gut, aber ich glaube das nicht, ich kann das nicht glauben, ich will das nicht glauben, ich will nicht, dass Gott Herr in meinem Leben ist und ich kann das nicht glauben, dass ich ein Problem habe vor Gott, eigentlich lebe ich mein Leben ganz gut, dann will ich ganz klar mit dir sein heute Abend. Ich will dir sagen, und ich kann dir das sagen, weil die Bibel das so klar sagt, und ich kann es dir sagen mit der Autorität von diesem Buch, was Gott selber geschrieben hat, dann, wenn du daran nicht glaubst, wenn du nicht an Jesus glaubst, für deine Rettung, dann wird deine Zukunft grausam sein. Wenn du einmal gestorben bist, dann wirst du ewige Trennung von Gott erleben. Ewige Strafe für deine eigene Sünde. Denn entweder glaubst du an Jesus und dann ist deine Sünde an diesem Kreuz und weg von dir oder du glaubst nicht an diesen Jesus und dann wirst du für deine Sünde bezahlen. Ewig, in ewiger Trennung von Gott. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Ich möchte da ganz ernst mit dir reden heute Abend, denn das ist die entscheidende, alles entscheidende Frage in diesem Leben. All die Dinge, die dir wichtig sind, die sind ein Witz dagegen. Wirklich. All das Geld, all dein Job, all dein... Ansehen, all deine Freunde, Liebe, alles, ist völlig egal, völlig egal, im Gegensatz zu dieser Frage. Ob Jesus auch für dich das perfekte Opfer geworden ist, ob du das annehmen kannst und glauben kannst. Aber gleichzeitig will ich dir auch Mut machen, wenn du daran glaubst und wenn du sagst, ja, ich will, dass Gott herrscht in meinem Leben und ja, ich glaube, dass dass ich ein Problem habe vor Gott und dieser Jesus diese, die Lösung ist für das Problem und ich glaube daran, dass er für, für meine Schuld gestorben ist an diesem Kreuz, dann will ich dir Mut machen. Deine Zukunft wird herrlich sein. Sie wird herrlich sein. Denn dann wirst du deine Zukunft mit Gott verbringen, der die Quelle allen, von allem Guten ist. Und du wirst einmal erleben, was in dem Text, den wir schon gelesen haben, stand. Du wirst einmal erleben, wie Gott höchstpersönlich die Tränen von deinem Auge wischt. Das wirst du erleben wenn du an Jesus glaubst. Damit will ich dich ermutigen. Und so möchte ich jetzt im letzten Punkt zum Schluss der Predigt nochmal auf einen ähm, Punkt zurückkommen, ähm, der Stiftshütte. Und zwar, da steht schon, der Vorhang. Der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang frei. Erinnert ihr euch noch, was das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat? Nämlich der Vorhang dieser schwere Vorhang, die Absperrung in Gottes Gegenwart? Doch vielleicht wissen manche von euch, was auch passiert ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Als Jesus am Kreuz starb, ist etwas mit diesem Vorhang passiert. Und zwar ist er zerrissen. In zwei. Als Jesus am Kreuz starb, ist dieser Vorhang zerrissen. Der Weg in Gottes Gegenwart ist frei. Der Zugang zu Gott ist frei und zwar ein für alle Mal. Es ist nichts, was immer wieder passiert oder so, es ist, es ist passiert. Als Christus am Kreuz starb, weil er das perfekte Opfer geworden ist, ist der Zugang frei zu Gott. Und wir können voller Gewissheit in seine Gegenwart treten. Und du darfst voller Gewissheit sein heute Abend, wenn du an Jesus glaubst. Du bist in Gottes Gegenwart. Du kannst nichts dazu tun, dass du mehr oder weniger in Gottes Gegenwart kommst. Du bist da. Denn Jesus hat den Weg freigemacht. Der Vorhang ist zerrissen. Ich will dir damit Mut machen, wenn du dich das nächste Mal alleine fühlst, wenn du zweifelst, dass Gott da ist, wenn du im Alltag bist und, und dich Sorgen plagen, wenn du zu Hause bist und traurig bist. Will ich dir Mut machen. Wenn du dich fern fühlst von Gott, will ich dir Mut machen. Gott ist dir ganz nah. Der, Zug, der Zugang ist frei. Der Vorhang ist zerrissen. Es ist nichts mehr da, ist, was uns trennt. Weil Jesus das perfekte Opfer geworden ist. Und ich kann dir auch Mut machen, denn genauso wie Aaron, der Priester, diese heiligen Kleider anhatte, genauso hast du, wenn du an Jesus glaubst, heilige Kleider an. Nämlich Jesu Kleid der Gerechtigkeit. Jesus' perfekte Leben, was wie so ein Kleid er umhat, das ist das, was Jesus dir gibt, wenn du in einen glaubst. Und Gott schaut dich an und sieht nicht mehr in erster Linie deine Sünde oder so, sondern er sieht Jesus und er sieht das perfekte Opfer. Er sieht das perfekte Leben von Jesus. Damit will ich dir Mut machen heute Abend. Der Zugang ist frei in Gottes Gegenwart. Ein für alle Mal. Lass uns noch eine Stelle ähm, aus dem Hebräerbrief angucken. Und zwar in Hebräer 10. Ähm, dort steht ab Vers 19 bis 22a steht, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens. Wir haben Zugang zu Gott. Wir haben Zugang zu Gott das ist wirklich das, was, was wir wissen dürfen. Und das ist das, wo, wo ich hier ermutigen möchte, jetzt auch am Ende der Predigt, dass, wir wirklich, dass dieser Weg wirklich frei ist. Einer Stelle, die, die mich persönlich sehr berührt hat, als ich die Predigt vorbereitet habe, die auch in Hebräer steht, ähm, die, ja, die handelt auch davon, es handelt ganz viel im Hebräerbrief davon, dass der Vorhang zerrissen ist, und die Stelle steht in Hebräer 6, also nochmal zwei Seiten zurückblättern oder drei. Und zwar steht dort in Hebräer 6, Vers 18, Ende von Vers 18 bis 20 steht, steht dort, er redet über, über uns und dann sagt er, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen, also wenn wir Zuflucht darin suchen und eine Hoffnung sehen und ergreifen, nämlich Jesus ist diese Hoffnung, dann steht dort, dass wir diese Hoffnung, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hohe Priester in Ewigkeit geworden ist. Wenn wir nun also die Ho die Hoffnung, die wir in Jesus haben, festhalten und ergreifen und daran glauben, wie ich eben schon gesagt habe, dann kannst du gewiss sein, deine Seele hat dann einen festen und sicheren Anker und dieser Anker, der reicht hinein direkt in Gottes totale und absolute Gegenwart, nämlich ins Allerheiligste. Da hast du diesen Anker, wenn du an Jesus glaubst. Wie ein Schiff, was, was mit einem schweren Anker in einer schweren Kette verbunden ist und dieser Anker wird auf den Grund des Ozeans gelassen. Und er hakt sich dort fest und das Schiff wird gehalten durch diesen Anker und, und verändert seine Position nicht. Genauso ein Anker hast du in Jesus, wenn du an ihn glaubst. Du kannst gewiss sein, dass deine Schuld dir vergeben ist und dass du gerettet bist und dass du einmal am Ziel ankommen wirst, weil dieser Anker... Der ist fest und der ist sicher, das ist der Anker deiner, deiner eigenen Seele. Und das hat mich berührt, als ich das nochmal durchgelesen habe und diese, auf diese Stelle kam. Es hat mich sehr berührt. So ist Gott. Jesus ist der wahre Hohepriester, der für uns auch vor Gott eintritt. Der wahre Hohepriester, der, der mit uns mitleiden kann, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Wie gesagt, Buch der Hebräer ist voll davon. Ich kürze jetzt die, die Stelle ab, aber in Hebräer 4, Vers 15, könnt ihr euch vielleicht notieren, wenn ihr wollt, geht es auch nochmal um den hohen Priester. Und es, und es steht dort genau das, dass, dass er Mitleid mit uns hat, weil er auch Mensch war. Und er, kann mit, und er leidet mit uns mit, wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen. Und deswegen, weil wir so einen so hohen Priester haben, können wir voller Freimut, voller Mut zu Gott kommen, in Gottes Gegenwart, hinzutreten vor seinen Thron, wie wir es auch in den Liedern gerade gesungen haben. Majestät, du thronst in Herrlichkeit. Das, wir können direkt vor Gott stehen, vor seinem Thron. Und, und, und dann steht dort, wir werden dort Gnade finden, Barmherzigkeit finden und Hilfe die nicht zu spät kommt. Denn Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ich kann dir versichern, komm zu Jesus, du wirst dort Hilfe finden. Denn Jesus ist die Lösung. Die Lösung für dein größtes Problem, nämlich deine Sünde. Aber auch für viele andere Dinge. Wir haben also gesehen, dass Gott dir und mir begegnen will. Wir haben gesehen, dass das nicht so einfach geht dass da eine Riesenkluft ist zwischen uns und Gott, dass Gott wie die Sonne ist und wir Menschen sofort vergehen würden in seiner Gegenwart. Aber wir haben auch gesehen, dass er eine Lösung hat für dieses Problem, nämlich Jesus. Und diese Lösung besteht darin, dass Jesus die wahre Stiftshütte ist, der Ort, wo Gott uns begegnet. Jesus ist der wahre Hochpriester geworden, die, die, die wahre Verbindung zwischen uns und Gott und das perfekte Opfer, als er am, am Kreuz dort starb und sein eigenes Leben an unserer Stelle dort hingegeben hat die Strafe auf sich genommen hat. Und ich will dir Mut machen, weil der Vorhang zerrissen ist und der Weg in Gottes Gegenwart frei ist, dass du voller Zuversicht vor ihn kommst. Und dass dich das ermutigt, wenn du das nächste Mal von deiner eigenen Sünde geplagt bist. Weil ich kenne das nur zu gut. Man fällt in Sünde und man sieht die Sünde und man denkt, oh, so kann ich jetzt nicht vor Gott kommen. Nein, 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 das geht so nicht. Ich muss erstmal irgendwie mein Leben wieder in den Griff kriegen. Irgendwas machen. Aber du kannst dir sicher sein. All das, was, was dich Gott näher bringt, das Einzige, das hat Jesus schon getan. Und deine Seele hat diesen festen Anker in Gottes Gegenwart. Lasst uns noch beten. Lieber Herr, ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir so sehr dafür dass du so ein großer Gott bist. So ein Gott bist, der so heilig ist und so groß ist und gleichzeitig so voller Leben will. Und danke Gott, dass du Jesus geschickt hast auf diese Welt, dass er vor 2000 Jahren das Leben gelebt hat. Dass wir hätten leben sollen, das perfekte Leben und das perfekte Opfer geworden ist am Kreuz, dass er sein Leben dorthin gegeben hat, die Strafe auf sich genommen hat. Jesus, dafür danke ich dir. Ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen ermutigst mit diesen Wahrheiten. Ermutigst mit diesen Wahrheiten, dass wir gewiss sind, dass wir einen festen Anker haben für unsere Seele in dir, Jesus, wenn wir an dich glauben. Und ich möchte dich für all die bitten, die, die das noch nicht tun zu dem Zeitpunkt, die noch nicht dir vertrauen. Ich möchte dich so sehr bitten, dass du ihre Herzen neu machst und dass du Leben schenkst, und dass du dieses Vertrauen schenkst. Jesus, dass doch keiner in diesem Raum ist, der, der sein Leben einmal, sein ewiges Leben einmal in ewiger Trennung von dir erleben muss. Herr, schenk das bitte, dass alle, dass alle, die hier sind, alle, die wir hier sind, gemeinsam einmal dich vor deinem Thron feiern, anbeten und erleben, wie du ganz persönlich die Tränen von unseren Augen wegwischt und wir keinen kein Schmerz, kein Geschrei, kein Leid mehr erfahren. Darum bitte ich dich von Herzen, danke Jesus, dass du der Weg bist. In Jesu Namen. Amen.